0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou o Felipe, editor de conteúdo no Joca e como vocês, que é o meu programa faz tempo já sabem... Esse é um podcast em que nós, os jornalistas que fazemos o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente da redação ama também. E o episódio de hoje é de comemoração. O Joca chegou à edição 200. Olha aí, pessoal. 200. E a equipe inteira está pronta para comemorar. Eu estou aqui com a Carol. Oi, Carol.
0: Oi, Felipe.
1: Carol, editora-chefe do Joca, e com a nossa jornalista, a Larissa.
0: Oiê, gente.
1: A nossa jornalista estagiária no Joca. E o Vinícius, que deveria estar aqui também, está Dodói. Tá pois em casa. é,
2: Vinícius pulou esse papo Joca, vai escutar de casa. Ficou Dodói, logo, logo ele volta.
1: Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre o Joca para comemorar a edição 200. Mas como todos os leitores do Joca amam a sessão maluquices, decidimos contar algumas histórias engraçadas por aqui, só que de coisas que a nossa equipe viveu. Pois é, queridos ouvintes, tem horas que parece que a gente está vivendo uma verdadeira notícia de maluquices nos bastidores do Joca. E pra começar, duas pessoas da equipe do Joca, de outras áreas além do jornalismo, vão dividir suas maluquices com vocês. Uma delas é a Mônica, a nossa diretora educacional. Vamos ouvir?
3: Em junho de 2018, o Joca fez uma edição em que a capa foi o a caso do time de futebol que ficou preso numa caverna, chamado Javali Selvagens. E eu fui a uma escola, ao Santo Américo, conversar com a coordenadora, fazer um acompanhamento do trabalho deles. E a coordenadora, a primeira coisa que ela me falou... Eu fiquei tão sensibilizada com a matéria sobre os javalis Selvagens e eu, na hora, não localizei que era o nome do time dos meninos que tinham ficado presos na caverna. E fiquei meio sem saber o que era aquilo que ela estava falando. Dei uma disfarçada e tudo. Cheguei no Joca, de volta na redação, perguntei a primeira coisa para os jornalistas. Escuta. Que matéria foi essa do Javali Selvagens, que saiu nessa edição do Joca? E aí a gente morreu de rir, porque era o time de futebol dos meninos, que agora, inclusive, foi feito um longa-metragem sobre essa história. É uma história importante.
2: Gente, eu tava nessa época já que a Mônica passou por essa história do Javali Selvagens. Aliás, essa história do Javali Selvagens foi a primeira matéria que eu fiz pro JOC, foi o primeiro jornal que eu fechei, a primeira edição. Olha. E aí foi capa do joca a história dos meninos que ficaram presos na caverna. E eu me lembro muito que depois de um tempo que o jornal saiu, a Mônica chegou me perguntando. Carol, Carol, que matéria é essa que vocês deram sobre esses bichos, os javalis hum. selvagens? Eu não vi. E por um instante eu pensei comigo, meu Deus, a gente deu uma matéria sobre os bichos <risos> selvagens, um javalis, levou um minuto assim pra eu me tocar, que era o nome do time de futebol que tinha ficado preso dentro da caverna. E a Mônica só foi... Conectar as coisas depois que a gente conversou, que não eram animais selvagens. era um time de futebol.
1: É, eu, eu faria a mesma confusão, eu, eu super entendo a mãe. É, eu também. <risos> e a Raíssa, do marketing do Joca, também trouxe a sua história. Uma história carnavalesca. Vamos ouvir.
4: Olá, eu sou a Raíssa, coordenadora de marketing aqui no Joca. E eu tenho uma história um tanto engraçada pra contar que aconteceu na semana de carnaval, né? A gente estava fazendo os blo o bloco de carnaval do Joca, organizando o evento do Joca. E aí, enfim, já estava no final, a gente fazendo aquela foto final ali pra todo mundo. E aí a gente é o time responsável por captar as imagens e tudo. E aí, como... É, a minha função é ali coordenar as meninas, né, a gente organizou ali a foto, aí a minha funcionária, né, minha colega de trabalho, a tal, organizou e tudo e falou assim, Raíssa, põe o O, né, porque eu tava, eu tava segurando a, o nome do Joca na mão, põe o O mais pra cima, e aí eu pus o O mais pra cima, e foi em cima da minha cara. Ou seja, eu não apareço na foto de carnaval praticamente, porque a pessoa também que estava do meu lado queria juntar o Jota, né? Do Joca. E, e aí ficou assim, a minha né, cabecinha aparecendo quase nada. Fui praticamente excluída da foto. Obrigada. Obrigada, time.
1: É isso, ó. Todas as fotos de grupo que nós tiramos aqui na Magia de Ler, sempre acontece alguma coisa que ou alguém fica coberto ou alguém é cortado sem querer ou alguém fica com a cara distorcida porque a Tawani do marketing usa uma lente chamada grande angular que distorce tudo
0: já aconteceu comigo
2: é. eu saio muito de olhos fechados
1: a Carol, ela tem um super poder que é de sair de olhos fechados em todas as fotos às vezes a pessoa tira a foto, ela tá de olho aberto e quando você vai ver a imagem, ela tá de olho fechado é, é incrível, eu
2: tenho usado uma tática agora pra ficar de olhos abertos, que parece que na verdade que eu estou um pouco louca, porque eu abro muito o olho assim, sabe, galhado aí também não fica bom
0: na primeira foto que eu tirei com todo mundo eu ainda fiquei bem na frente aí eu não tava conseguindo me apoiar pra ficar na mesa e coloquei a mão aí achatou a minha mão também tá parecendo que eu tenho uma mão gigante com dedos <risos> assim, super finos é, essa
2: grande angular dá problema
1: dá problema Olha, eu quero aproveitar então, gente, para contar a história do Vinícius, que ele contaria aqui.
2: É, vocês viveram juntos essa história, né? Então eu acho justo que você conte a maluquice de Vinícius.
1: É até legal porque eu vou contar uma versão mais ainda fidedigna hum. que aconteceu.
2: Ah, queridos ouvintes, a edição 200 do Joca, que vocês estão recebendo aí nesses dias junto com o podcast, tem um encarte extra, tem quatro páginas a mais para comemorar o fato da a gente ter chegado à edição 200. E aí, essas histórias que a gente está contando aqui, elas estão lá também. Só que de uma maneira um pouco mais resumida, né? Porque cabe menos escrevendo do que falando. Então, teremos uma versão da história que Vinícius contou no jornal e o Felipe vai contar aqui no podcast.
1: Olha aí, presta atenção. A gente estava na CCXP, a Comic Con Experience, que é uma feira nerd que acontece todo ano aqui em São Paulo. Bem grande e bem legal. E lá eu e o Vinícius estávamos passando em frente a um stand e tinha uma competição de é, cabo de guerra. Esse é o nome da brincadeira, cabo de guerra. E aí você poderia competir até ganhar uns prêmios, talvez, se você fosse bem no jogo. E eu falei para o Vinícius, Vinícius, vamos nessa. E aí ele falou, vamos nessa. E aí nós começamos a, na fila, pensar em nossas estratégias para poder vencer a no cabo de guerra. De
2: todo o conhecimento que vocês têm de cabo de guerra.
1: Todo o conhecimento que nós temos. Tipo, ó, se a gente puxar ao mesmo tempo, vai dar mais força. E aí, se eu jogar o corpo pra trás, dá mais força também. Nós podemos ganhar só usando aqui a nossa inteligência. A física ao nosso favor. A tudo física. Isso.
2: Conceitos de física.
1: Pois é. E aí, nós subimos no lugar. Porque era um, um lugar alto. Onde tinha do, duas... Duas, dois lugares altos, e no meio tinha uma piscina de esponja pra você cair lá assim, e não se machucar, se perder e aí nós subimos, confiantes e olhamos para o lado, para os nossos competidor competidores e eram simplesmente dois super-heróis da Marvel subiram dois caras altamente musculosos <risos> muito fortes com o dobro do meu tamanho, de altura de músculo, de qualquer coisa eu falei, Vinícius vamos Minha continuar mesmo assim <risos> o contra os super-heróis vamos continuar mesmo assim nós conseguimos vencer o Thor e o Capitão América assim sim,
2: sim. então o Hulk vai ficar um pouco mais difícil mas o Thor e o Capitão América dá para encarar
1: com a nossa estratégia e o que aconteceu? não é até difícil saber se a gente conseguiria porque a minha teoria é de que o Vinícius ficou muito impressionado com a força dos caras <risos> E ele se entregou muito no começo do jogo.
2: Sei, ele se deixou levar pela aparência. Ele
1: se deixou levar pelo medo de perder, ele já começou perdendo, assim. Então os caras puxaram, e ele já caiu pra frente pra me empurrar pra frente. <risos> aí ele começou a jogar contra, né? Eu estava lutando contra três pessoas naquele jogo. <risos> e aí, e aproximadamente quatro segundos, nós caímos no chão Sim. e perdemos. Nós ficamos mais tempo na fila pra participar do que participando da brincadeira. <risos> ah. E foi isso que aconteceu. Oi galera do Papo Joca, aqui é o Vini, repórter do jornal Já faz alguns dias que esse episódio foi gravado e eu estou agora editando ele para que vocês possam escutar na casa de vocês Eu achei melhor eu interromper um pouquinho Só para eu trazer a minha versão desse fato, né? Escutando aqui o Fê falar, não foi bem assim Eu não trabalhei junto do Capitão América e do Thor para vencer o Fê Eu juro que quando o cara falou, um, dois, três e já eu lutei com todas as minhas forças para fazer com que eu e o Fê ganhássemos, mas todas as minhas forças não foram párias contra os Vingadores. Então em 4 segundos eu fui puxado, acabei trombando com o Fê que estava na minha frente e nós dois fomos juntos em direção à piscina de esponjas. Enfim, galera, foi isso. Continuando o episódio.
2: Não tinha um prêmio para quem perdesse mais rápido?
1: Não, mas tinha um prêmio de consolo para todos os perdedores é. e nós levamos uma coisinha pra casa, só, eu pelo, acho.
2: só por ter ficado na fila, né?
1: Era isso. Mas eu acho que se a gente tivesse ganhado, nós teríamos ganhado uma, uma garrafinha de beber água. E não foi é. é.
2: É. <risos> Tudo bem, fica pra próxima CCXP. Vocês podem ir mais preparados pra próxima CCXP.
1: É isso aí, nós iremos, nós iremos.
2: Ainda nesse dia o Vinícius ainda perdeu o óculos, um outro brinquedo que ele entrou, né, que aquela coisa de passar nos elásticos.
1: É, um grande túnel de elástico. E na verdade era um brinquedo para criança, era no stand do Gato de Botas, mas aí, nós quisemos participar e aí eu vim, tinha que passar por esse stand de elástico e ele se enroscou por todos os elásticos e aí foi muito difícil para ele passar e aí em algum momento o óculos dele ficou para trás e aí a gente teve que tentar pegar o óculos dele assim, foi difícil. Foi muito difícil.
2: Você vê, gente, sair na rua para fazer cobertura de evento, matéria, tem seus riscos.
1: É perigoso, gente. É perigoso.
2: Jornalismo, profissão, perigo.
1: Carol, e você? Você tem uma história?
2: Tenho. Nossa, eu já passei algumas coisas engraçadas aqui no Joca, mas tem uma que eu acho que eu nunca vou me esquecer, porque foi o tamanho da minha decepção comigo mesma. Hum. Foi bem no começo da pandemia, assim, os primeiros meses que a gente estava em casa, né, aquela história cada um na sua casa, trabalhando e tal... E a gente começou a pensar em como é que a gente podia fazer coisas diferentes para os leitores, além do jornal, além do site, que a gente estava começando a criar vídeos, o que, que a gente podia fazer. Aí alguém, acho que foi a Stephanie, a fundadora do Joca, pensou em que a gente poderia criar uma música para incentivar as crianças a continuarem lendo o Joca de casa e etc. Beleza, vamos fazer a música. Aí algumas pessoas se juntaram para fazer a paródia de uma música, criar uma letra em cima de uma música que já existe, né? Fizemos e chegou o dia de agora, gente, a letra tá pronta. Teve um cantor que gravou a música cantando bonitinho e tal, porque nenhum de nós aqui é cantor, tirando o Felipe que é, faz rap. <risos> <risos> Ele gravou e tal, e a gente recebeu o áudio. E todo mundo tinha que, na sua casa, fazer uma dublagem em vídeo, né? Ficar ali cantando, dançando, pra depois fazer um clipe as crianças verem todo mundo cantando junto.
3: Vem com a gente ler o Joca e saber o que, que tá rolando.
2: Aí eu fui fazer isso. Pra começar aqui em casa, tudo meio improvisado, né? Passava o cara vendendo pamonha na rua. <risos>
1: Carro da Pamonha São Carro
2: filho da vizinha que chorava, era o dia inteiro com barulho. Nessa época, ainda tinha uma obra enorme do lado da minha casa. Tava subindo um prédio, era uma barulheira o dia todo. Então eu deixei para fazer isso assim no fim do dia, achei que eu ia arrasar. Aí me arrumei, pentei o cabelo, passei um batom. Coisa que a gente não fazia muito em casa, né. Pandemia, a gente nem sabia mais o que era pentear o cabelo. Me arrumei toda, fiquei diferente do computador, falei, vamos lá. Dei uma decorada na letra e tal, para poder olhar a câmera, não ficar lendo. E lá fui eu, gente. Cinco minutos cantando, dançando, arrasando, sozinha em casa. Achando que eu tava o máximo. Acabei. Fui apertar o stop no computador pra parar o vídeo. Tirei uma foto de mim mesma. Não! É, porque eu não tinha colocado pra gravar. Eu não, não, não tinha, eu não tinha colocado pra gravar. Eu não apertei o botão. Aí, quando eu achei que eu tinha acabado, eu tirei uma foto de mim mesma. E <risos> precisei...
1: Enfim, mas depois você conseguiu gravar e deu tudo certo, né? Sim,
2: aí deu tudo certo, né? Depois que eu tirei a foto de mim mesma, essa, essa decepção, que eu pensei, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, eu não vou mais lembrar essa letra. Mas eu fiz de novo e tudo bem. Quem quiser ver o clipe, procura lá no site do Joca por Eu Leio Joca, que vocês encontram lá o vídeo da, uhum. da, de todos nós cantando e dançando, etc.
1: Bom, e você, Lari? Você tem uma história pra contar?
0: Bom, eu tô pouquinho tempo aqui ainda, né? Mas eu acho que a história mais engraçada que eu tenho pra contar aconteceu antes mesmo de eu começar, quando eu tava no processo seletivo, na última entrevista. É, a Carol tinha avisado né, que a última entrevista seria entre eu e mais um participante e era presencial aqui na redação. E aí no dia eu vim super mais cedo, já começou aí, que eu ainda não sabia muito bem qual é a situação desser. Então eu desci em Santamário, pedi um Uber e cheguei aqui, tipo, meia hora mais cedo, então eu ainda estava acabando a entrevista da outra pessoa. E aí, beleza, eu sentei ali, quando eu já conversei com o Vime, já tava, tipo, louco, ansiosa. E aí, quando que eu vi a pessoa saindo, era uma pessoa da minha sala, que inclusive é minha colega. E aí, eu fiquei, eita, porque eu, eu não fazia? a mínima ideia. Ela não tinha comentado comigo, e eu também não tinha comentado com ela. E aí, eu fiquei, tipo, não sei, foi, foi vários sentimentos, assim. Fiquei feliz porque ela também tava, mas óbvio que eu queria a vaga, e aí eu fiquei, tipo...
2: Apenas sobre a IACN. <risos> o erro foi meu, gente. Porque eu, eu devia ter evitado esse encontro. Eu pensei hum. antes delas chegarem. Elas devem se conhecer, porque elas são da mesma faculdade. Não saber que vocês eram exatamente da mesma sala. Mas aí eu não avisei as pessoas de direito que isso poderia acontecer. Entrei pra entrevistar a outra candidata e deixei as pessoas recebendo a Lari. E não me dei conta de que ela ia subir e ver. E não avisei as pessoas de direito. Enfim, a Lari já entrou vivendo uma história maluca <risos> <no jogo. risos> ela Nem entrou, nem tinha entrado. Já passou por uma coisa que poderia estar em maluquices. Não,
0: mas eu também cheguei muito cedo. Eu fiquei tipo, eu subo, não subo. Eu falei, ah... Eu subi, eu não sabia que tinha acontecendo já. Aí eu subi, eu vi assim,
1: eu falei... Ah. <risos> é, confesso.
2: Ah, é e, e você, e... Felipe, você contou dos outros. Verdade. E você, qual é a sua história
1: esquisitinha do Joca? Ah, tem algumas histórias. Tem uma que eu contei no jornal impresso, que é quando eu entrevistei a Domeshi, que é uma diretora de filmes da Pixar. Ela fez o filme Red da Pixar, que é bem legal. Então eu fiz a entrevista com ela por Zoom e foi muito bacana. E aí uma hora eu fiz uma pergunta pra ela que era o seguinte, e a entrevista toda acontecia em inglês, logicamente. E eu perguntei sobre o curta-metragem que ela tinha feito antes de fazer esse filme. Se foi legal fazer um filme mais curto antes, pra aprender, antes de fazer um filme longo. E ela olhou pra mim e ela perguntou, ''Quê?'' E aí, no caso ela perguntou, ''What?'' E
4: aí
1: e eu falei, o curta-metragem? Ela, eu não sei do que você está falando, não estou entendendo. Eu falei, pronto, só pode ter acontecido que essa mulher não dirigiu o curta-metragem e eu confundi com outra diretora e agora eu estou aqui fazendo uma pergunta errada para a moça. E eu fiquei nervoso com isso. Só que aí com o tempo, consegui entender o que estava acontecendo, que é, eu estava falando a palavra curta-metragem em inglês do jeito errado. E ela não entendia o que era por causa disso. Então, ela me ensinou o jeito certo, e eu esqueci logo em seguida. Mas aí, <risos> com, aqui, quando, enquanto nós estávamos fazendo a edição 200 do jornal, a gente jogou no Google, e é short movie. Então, caso é. você for entrevistar Sim. alguém, tá aí, a, tá aí é a... Tudo uma
2: questão de sotaque, né? Na hora de falar.
1: Pois é, eu falei short, e aparentemente isso mudou tudo, e é. fez com que ela não entendesse. É, a forma de pronunciar o... o", 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 o". Isso acontece algumas vezes quando entrevista em inglês, gente. Eu tô ficando ah, entediado. É. Mas
2: se a gente já fala inglês, já tá bom, pessoal. Eu é? acho Exatamente. que já é um, um ótimo sinal que a gente fala Com inglês, certeza. né? Estamos preparados para entrevistar pessoas de fora do país. <risos> né? Eu acho muito bom tudo isso.
1: É verdade, é verdade. E é o seguinte, gente. Ficamos por aqui. É, você também pode mandar uma história que você tenha com o Joca. Vai que você tem uma história é. bacana.
2: Vai que em algum momento você passou por alguma coisa lendo o Joca, né? Ou perto de seus amigos com o Joca. É. O que você se lembra de mais divertido que você já viveu lendo o Joca? Ou uma coisa muito engraçada que você tenha lido no Joca? Conta pra gente.
1: Isso. Conta pra gente, ó. Você pode participar do Papo Joca dessa e de outras formas. Você pode enviar uma sugestão de assunto para ser tratado aqui. Você pode mandar um áudio e compartilhar uma história da sua vida com outros ouvintes. E para fazer isso, basta mandar um e-mail para joca.magiadele.com.br ou acessar o formulário de contato que está na aba Como Participar do Joca no canto superior esquerdo do nosso site. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, gente!
0: Tchau, tchau, gente!